0: Es para nosotros eh, de mucha bendición eh, estar con ustedes nuevamente Iniciando hoy nuestro programa Mujeres Extraordinarias Un episodio más donde vamos a aprender acerca de esos principios bíblicos Para poder aplicarlos en esta tierra El día de hoy nuestro, nuestro tema es, eh, es el miedo ¿verdad? El miedo que como conversábamos eh, siempre hay, hay situaciones donde nos puede afectar, donde nosotros nos podemos ver afectados por, esta, por este sentimiento, por esta emoción. Y, y la Biblia es perfecta y la Biblia nos, nos enseña y nos habla acerca de cómo nosotros podemos enfrentar estas situaciones. Vamos a iniciar, eh, mis, mis hermanos y mis hermanas, eh, definiendo lo que, lo, que, lo que es el miedo. Pero antes vamos a, a irnos a una cita bíblica. Porque nosotros todo lo, lo, lo basamos, ¿verdad? Toda nuestra vida, nuestro tiempo, este programa basado en la palabra. Entonces, acompáñenme a leer en Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, en esta versión, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos aba padre. Mucho me llama la atención este versículo porque dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Pongamos mucha atención en esa parte primeramente, esclavitud, espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor es decir ya se estuvo en temor anteriormente verdad? para por la biblia nos deja saber para estar otra vez en temor y nos compara con un espíritu de esclavitud dice sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba padre dice la escritura verdad entonces podemos nosotros darnos cuenta que cuando viene ese temor, ese miedo a nuestra vida, nosotros nos convertimos, nos podemos convertir en esclavos, teniendo sobre nosotros ese espíritu de esclavitud. Entonces, para nosotros poder entender un poco más acerca de este tema, eh, queremos eh, saber, ¿verdad? Yo, yo quería saber qué es el miedo, qué nos decía el diccionario, ¿verdad? ¿Qué es el miedo? Y dice que el miedo es esa sensación desagradable provocada por la percepción de peligro. Y este peligro dice que puede ser real o puede ser imaginario. También dice que es una emoción de protección y alerta frente al peligro. Porque a veces cuando nosotros experimentamos, dicen los, los estudiosos, ¿verdad? los psicólogos, que cuando nosotros hay que experimentar un poquito de miedo... Es bueno, dice, porque este sentimiento nos hace a nosotros eh, eh, poder escapar para protegernos y estar alerta frente al peligro. O sea, en cierta medida tener temor nos hace que se nos active nuestra, nuestra adrenalina y nosotros tengamos una reacción que para nosotros puede ser buena porque es como cuando nos enfrentamos a una... Eh, a, una, a una persona o a algo que nos está poniendo en peligro en ese momento y nosotros nos da la oportunidad de huir, ¿verdad? Este sentimiento, ese, esa pequeña dosis de temor, esa pequeña dosis de adrenalina que se nos activa en el cuerpo nos hace eh, correr para ponernos a salvo y hasta ese punto el, el temor o el miedo es bueno hasta ese punto, pero hay un mie hay un hay un punto donde el miedo se vuelve eh, exagerado y nosotros ya dejamos de hacer muchas cosas porque nos enfrentamos a ese temor y a ese miedo y es ahí donde el temor donde el miedo se vuelve malo para nuestras vidas y es ahí donde crea un sentimiento, donde crea ese espíritu de esclavitud que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar, sino que han, han oído ustedes la expresión de, de que el miedo estanca ¿verdad? Que el miedo te paraliza el miedo ya no te deja avanzar ya no te deja caminar y literalmente eso es así porque a veces cuando ocurren situaciones difíciles a veces una persona entra en, en tal estado de miedo que ya no se puede mover del lugar y ahí es donde ya se convierte en algo malo y miren qué interesante está este esta definición del miedo porque dice que puede ser real o puede ser imaginario o sea que a veces nosotros podemos tener miedo pero el miedo eh, a algo que está en nuestra mente que es producto de nuestra imaginación y esa, esa imaginación en nuestra mente nos hace a nosotros eh, paralizarnos y dice que en este punto ya el miedo se convierte en algo patológico es decir en algo que es que nos hace daño a nuestra salud entonces eh, es ese el efecto es esa la, la, la definición verdad De, del miedo que dice es una sensación desagradable desagradable o sea eso, eso a nosotros no nos gusta no tener miedo nos, nos provoca desagrado pero también eh, nos hace a nosotros ver verdad en, en algún punto también poder correr para sentirnos protegidos pero tenemos que tener cuidado porque todo tiene un límite cuando ya el miedo se convierte en algo que nos puede hacer físicamente mal se convierte en algo malo más si es un miedo imaginario y, y nos hace no, no, no actuar verdad ahora dice eh, que también los, los científicos dicen que suelen llamar al miedo como un sistema de alarma en nuestro cerebro, eh, que nuestro cerebro activa cuando detecta una amenaza, es lo que les estaba diciendo ¿verdad? Cuando se detecta una amenaza nuestro cerebro rápido nos se va a activar y va a provocar en nosotros una reacción, Ese es lo bueno. Lo malo es cuando ya se convierte en algo que a nosotros nos paraliza. Entonces ahí es cuando nosotros necesitamos ser libres de ese espíritu que nos esclaviza, que es el miedo. ¿Cómo creen ustedes que se siente una persona con miedo? ¿Qué, qué, qué sensaciones, qué sentimientos tenemos que tener nosotros que nos haga tener miedo? Dice que una de las, de, de, de las formas en que una persona se sabe que tiene miedo... Es cuando hay una dificultad para pensar, es cuando hay una dificultad para resolver problemas o para tomar decisiones. Incluso, dice, aquellas que son pequeñas, aquellas que son insignificantes. Dice, sentirse muy tenso o parecer todo el tiempo una persona con tensión. Es una preocupación sobre la pérdida de control, esa sensación de que algo malo va a ocurrir. Todo esto experimenta una persona que tiene miedo. Imagínense ustedes, una persona que tiene miedo es una persona que ya no puede pensar. O sea, el miedo se ha apoderado tanto de la mente y se ha apoderado tanto del cuerpo que ya no pueden pensar, que ya hay una dificultad para resolver los problemas a los que se va a enfrentar día a día y lo más difícil es que ya no se pueden tomar decisiones por más pequeñas que sean, ustedes han conocido personas que todo el tiempo parecen tensas ¿verdad? Que, que, que tienen miedo por cualquier cosa que van a salir, que esto sucede que están viendo noticias constantemente y todo lo que se escucha allá afuera y todo el tiempo parece que están con miedo todo el tiempo parece que están nerviosos, parece que están tensos ¿verdad? entonces eh, eh, esta es la forma en que se siente una persona que tiene miedo, ya, ya ese, ese sentimiento le domina la mente, le domina el cuerpo y, y ya no puede hacer nada, ¿verdad? Ya no puede tomar decisiones, ya no puede, ya no puede eh, eh, sentarse a pensar en, en, en lo que la rodea porque para, ella, para esa persona es muy difícil. Y yo creo que muchos hemos atravesado situaciones un poco parecidas, ¿verdad? Situaciones donde, donde se nos dificulta tomar decisiones porque lo que nos rodea nos está haciendo a nosotros, eh, nos está creando esa, esos sentimientos en nuestro cuerpo de, 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 de miedo, ¿verdad? Imagínense vivir todo el tiempo con una sensación de que algo malo va a ocurrir. Es, es una de las, de las formas en que una persona que tiene miedo eh, se puede, puede reaccionar. Y miren qué significa ser esclavo. Es aquella persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Entonces, ese espíritu a nosotros nos hace sentir encarcelados. Porque dice, carece de libertad. Cuando alguien carece de libertad o está privado de su libertad, es una persona que está... Es una persona que está encerrado, ¿verdad? Que no se puede... Que se puede mover solo en, cierto, en ciertos límites, ¿verdad? Entonces, cuando... cuando cuando tenemos miedo, eso es lo que nos pasa. Ya no nos sentimos con libertad para hacer muchas cosas porque ese sentimiento nos tiene dominados o dominadas y eso no nos permite hacer muchas cosas. ¿Cuáles son los miedos más comunes que hay en, eh, en esta tierra? Yo encontré varios eh, miedos comunes que hay eh, eh, en esta tierra con los que nosotros nos podemos encontrar a diario y ustedes se van a identificar creo yo con más de alguno de estos de estos miedos que hay eh, que, que, que se clasifican dicen 20 de los miedos pero yo solo seleccioné algunos de los que de los que de los que se de los que se pueden decir son los más comunes y ustedes sabrán ustedes ahí en su casa se identificarán con lo que voy a mencionar miedo al rechazo miedo a, al fracaso miedo social ¿verdad? Eh, cuando tenemos o nos enfrentamos con miedo a los cambios miedo al compromiso ¿no? de, de casarse aunque puede ser también ¿verdad? a todo tipo de compromiso miedo al abandono a la muerte, miedo a alguna enfermedad, miedo a la soledad, a la pobreza y a la crítica. Son muchas cosas a las que nosotros como mujeres nos enfrentamos eh, todos los días, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos hemos sentido con miedo de ser rechazadas, ¿verdad? Por por, por alguien por x persona por x eh, lugar verdad miedo a, a, a que a que fracasemos a que cuando emprendamos algo nosotros no tengamos éxito verdad y nos sintamos fracasadas ese es un miedo muy común y muchas veces no nos deja avanzar porque el miedo al fracaso como vimos desde el principio los miedos nos estancan los miedos nos paralizan. Miedo social, ¿verdad? Miedo a enfrentarse a un entorno, a, a una sociedad. Y hay gente que prefiere, hay personas que prefieren quedarse en su casa y no salir a enfrentar a la sociedad. Miedo a los cambios, ¿verdad? todos tenemos que pasar por procesos en nuestra vida y aunque tal vez nos quisiéramos quedar jóvenes todo el tiempo verdad sabemos que tenemos que ir avanzando y que, y que los años van pasando y, y que nosotros queremos seguir siendo niños y queremos seguir siendo jóvenes pero el tiempo pasa todos esos cambios a veces las personas tienen miedo a todos esos cambios a enfrentarse a un cambio en un trabajo al compromiso, miedo a, 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 por ejemplo, a servir en una iglesia, por ejemplo, porque se requiere compromiso, ¿verdad? No solo un compromiso matrimonial o un compromiso de un noviazgo, sino que comprometerse en un trabajo, por ejemplo, a nuestro servicio, porque piensan que van a fallar, miedo a sentirse abandonados también. ¿Quién no le tiene miedo hoy a la muerte, verdad? Ustedes, tantas cosas que pasan en nuestro alrededor, ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? A una enfermedad también, a quedarse solos. Hay tantas cosas, ¿verdad? De que, de que a nosotros nos puede hacer sentir con temor y que, y que nosotros nos deje paralizados, ¿verdad? Miedo a la pobreza, miedo a, a no tener ese recurso ese recurso que necesitamos para poder vivir día con día y miren ustedes este último miedo a la crítica muchas veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer lo que queremos hacer porque, te, porque tenemos miedo de que otra persona nos critique porque tenemos miedo de que alguien hable de nosotros y, y no nos vaya a gustar yo creo que ninguno nos gusta que nos critiquen a nadie nos gusta que nos critiquen, ¿verdad? A nadie le gusta eh, que, que te digan que te digan cosas bonitas. Sí, sí nos gusta que nos digan cosas bonitas. Pero no nos gusta que nos digan eh, lo malo o lo feo o, lo, o, lo, o las malas acciones o lo mal que nos miramos algunas veces, ¿verdad? Miedo a ser criticados por nuestros actos, por lo que nosotros hacemos. Entonces... Eh, hay tantos temores que existen dentro de nosotros que, que nos paralizan y nos, nos impiden ¿verdad? Hacer, hacer muchas cosas en, en nuestra vida. Y para nosotros eh, lograr avanzar tenemos que enfrentar nuestro miedo. Tenemos que enfrentarnos a todas esas situaciones que nos llevan a tener ese miedo. Dice dice comúnmente, ¿verdad? ¿Cómo vencemos el miedo? Enfrentando, enfrentándonos a ellos. Y miren cómo, cómo fue el origen, el origen del miedo. Porque Dios no nos hizo con miedo, Dios no nos hizo con temores. Él nos hizo de una manera especial a nosotros como mujeres. Nos hizo de una manera especial, nos hizo como... Como mirábamos desde, desde la semana pasada que estábamos hablando de Eva, hoy vamos a continuar hablando de Eva y miramos que, que Eva era una creación especial de Dios para el hombre. Eva fue hecha de un material diferente y, y también fue creada junto con el hombre para gobernar, para tener señorío, ¿verdad? Junto con él fue hecha para para poder eh, eh, tener fruto, para poder multiplicarse. Si nosotros miramos todo eso, nosotros nos damos cuenta que, que Dios tenía planes buenos para ellos en el principio y les había hecho un hogar y les había hecho un, un, un lugar donde, donde estuvieran seguros, donde se pudieran desarrollar, donde, donde pudieran estar con Él todos los días. Les había hecho un espacio especial. Pero ellos escucharon a la serpiente y echaron a perder lo que Dios había eh, creado para, para ellos, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita en Génesis 3, en Génesis 3, versículo 10, cómo es que se entró ese miedo en el corazón del hombre y, y, e hizo que estos los, los alejara de Dios. Nuestro diseño original era ese, ser gobernadores, ser, eh, ser señores, teniendo una relación directa con Dios, porque Dios dice que venía todas las tardes para compartir con ellos. ¿Cómo se hace esa relación con alguien cuando habla uno todos los días, cuando está compartiendo con esa persona? Entonces Dios era, era lo que quería. En ese entonces, ¿verdad? Y, y entonces, cuando entró la serpiente, vino a separar a Dios del hombre. Y si leemos en Génesis 3, versículo 10, ¿verdad? Eh, eh, todo lo que pasó anteriormente, creo que nosotros no lo sabemos. La mujer, como lo vimos la semana pasada, dice que codició esa, ese, ese fruto. El fruto que antes no miraba de esa manera sino que a platicando con la serpiente le vino a inquietar y entonces pudo, pudo ver, ¿verdad?, eh, diferente y empezó a separarse de Dios. Entonces en Génesis 3.10 dice, pues después viene el, el Padre, ¿verdad?, y, y, y viene a hablar con ellos y ellos, como ya habían pecado, ya empezaron a tener esos sentimientos que antes no tenían. Y dice en Génesis 3.10, eh, en el 9 dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y en el 10 dice, y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En Génesis 3.10 encontramos el origen del miedo. Antes ellos no habían tenido miedo. Antes ellos gozaban de una relación con Dios, de una relación directa con, con, con Dios, con el Padre. Antes ellos, ellos tenían esa relación con él donde podían platicar con él, pero en este momento ella, ella se vino, en este momento ella vino y se y, y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos porque habían cometido ese error, ellos tuvieron miedo y si en ese momento entró el miedo en su corazón y dice que lo primero que hicieron fue esconderse. Y muchas veces eso hace el miedo con nosotros. Nos hace que nos escondamos, nos hace que nos, nos vayamos a refugiar y no queremos darle la cara, no queremos ver a nadie. El miedo, ¿verdad? Es lo que hace en nuestro corazón, que nosotros nos vayamos a, a esconder. Y eso fue lo que hicieron ellos, ¿verdad? Allá en el huerto. Oí tu voz en el huerto, le dice el hombre y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí entonces eh, Dios les había dicho a ellos no coman verdad de ese no coman de ese fruto porque el día que, que ustedes coman van a morir ellos no murieron físicamente pero sí murieron murieron espiritualmente porque ellos se alejaron de Dios en ese momento y tuvieron que ir a esconderse por ese sentimiento que tuvieron de, de, de sentirse culpables, de haberle fallado a Dios. Entonces ahí en ese momento entró el miedo. Y miren cómo es el enemigo y miren cómo es Satanás, ¿verdad? Que viene a meternos a nuestro oído, viene a meternos a no, en nuestro corazón ese temor. Y, y, y vemos que... Hay, la Biblia menciona que hay un temor de Dios ¿verdad? que tenemos que tener nosotros, pero ese temor de Dios es el respeto que nosotros le podemos tener a Él, no es el miedo que le podamos tener a Dios. No es lo mismo tenerle miedo a tu papá que tenerle un temor reverente, un respeto a tu papá. No es, no es lo mismo que yo le tenga miedo y que cuando yo lo escuche venir me vaya a esconder bajo la cama. Eso no es normal porque nuestro padre tiene que inspirar en nosotros esa confianza de poder acercarnos a él. Entonces ellos no hicieron esa parte, ellos fallaron, ellos sabían que se habían equivocado y entonces se fueron a esconder y ahí ocurrió ese, esa separación ese rompimiento, el enemigo quiere eso con nosotros, el enemigo quiere alejarnos de Dios y es por eso que muchas veces nosotros como mujeres hemos experimentado muchos miedos, tenemos muchos miedos, tenemos eh, miedo a poder hacer las cosas y la sociedad también a nosotros como mujeres nos opaca muchas veces y no nos deja actuar, tal vez nosotros podemos querer muchas cosas, pero la misma sociedad y, y, y lo mismo como decíamos anteriormente, el miedo social, el miedo a enfrentarnos a una sociedad que nos tiene a nosotros como mujeres opacadas, que no podemos hacer muchas cosas, eso a nosotros nos impide, ¿verdad? Que, que, que nosotros podamos eh, vencer ese miedo. Y eso fue lo que hizo el enemigo en aquel entonces en el huerto. Lograr esa separación de Dios con el hombre. O sea, en el, el hombre y la mujer, ¿verdad? Me refiero al hombre, a ambos. Lograr esa separación donde ya no había relación con Dios. Y eso es lo que hace el miedo en nuestra vida. Que no nos deja actuar, que no nos deja hacer muchas cosas. Y, y nos estanca el miedo nos paraliza el miedo nos estanca y no nos deja hacer muchas cosas muchas, ya hemos experimentado que, que podemos vencer ese miedo, que podemos vencer ese temor y a veces que habíamos eh, anhelado hacer muchas cosas que por miedo antes no hacíamos ahora las hicimos y sabemos y nos sentimos satisfechas de haberlo hecho pero ¿qué se necesitó para poder vencer ese temor ¿qué se necesitó para poder sentir eh, ese, para poder vencer ese temor la Biblia nos lo enseña y la Biblia nos muestra un antídoto que nosotros podemos aplicar para poder vencer el miedo y el antídoto para poder en eh, nosotros inyectarnos y vencer ese temor, ese miedo, es el amor el amor de Dios en nuestros corazones porque fíjense allá en el huerto a pesar de que ellos habían fallado a, pasar, a pesar de que ellos se habían eh, había entrado el temor, el miedo en su corazón que se habían escondido Dios todavía vino y, y, y a pesar de que los regañó verdad, y existió esa separación Él todavía les hizo sus vestiduras porque Dios no puede dejar de amarnos el amor de Dios es eterno entonces el amor de Dios es el que puede ayudarnos a nosotros a vencer ese miedo, a vencer ese temor vamos a leer eh, primera de Juan 4, 18 y ahí podemos aprender nosotros cuál es el antídoto para poder vencer ese, ese miedo y ese temor Primera de Juan 4, 18 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor en sí lleva castigo, dice, el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, miren ustedes qué, qué interesante está esta cita porque dice que en el amor no hay temor o sea si, si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón no tenemos que tener temor y dice que el perfecto amor o sea el amor de Dios que les decía que el amor de Dios es eterno es perfecto echa fuera el temor dice porque si nosotros sentimos temor, lleva en nosotros castigo. Imagínense, si nosotros nos sentimos con temor, ya de por sí, dice, ya, ya, ya lleva en nosotros castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a leer en, el, en, este, en una versión de lenguaje sencillo. La persona que ama no tiene miedo, dice. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. <ríe> Miren qué interesante esta cita. Porque dice que el, que el que tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. No ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces, ¿qué nos hace falta a nosotros? Acercarnos a Dios. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Tener esa comunión con Dios para que nos quite ese temor. Para que venga sobre nosotros su perfecto amor y seamos perfeccionados, dice, en Él. Entonces, si hasta el día de hoy ustedes son ustedes que están ahí escuchando nosotros verdad que estamos acá aprendiendo también hemos sentido miedo miedo de todo tipo así como estábamos viendo desde el principio personas que le tienen miedo a la oscuridad verdad personas que no pueden dormir con la luz apagada porque tienen miedo de, de, de la oscuridad y yo creo que en cierta forma eh, cuando uno es pequeño hay, hay ese, ese temor, ¿verdad? Hay ese miedo. Pero como hablábamos en un principio, hay procesos, hay, hay, hay tiempos, ¿verdad? Donde, donde tenemos que pasar por esas situaciones. Pero estar con miedo todo el tiempo, ahí es donde se convierte en, en algo malo para nosotros. Entonces, miramos ahí que, que el amor de Dios es el que echa fuera todo temor. Miren ustedes, cuando cuando hemos tenido miedo, yo, yo he sido una persona tal vez que me ha tocado vencer muchas situaciones por, por, el, por el miedo. Miedo a qué dice la gente, miedo a, a, a qué van a opinar de lo que yo digo, de lo que yo hago, de las decisiones que yo tomo. verdad Miedo cuando era chica, yo me recuerdo que, que me daba miedo la oscuridad y a nosotros no nos dejaban dormir con luz sino que teníamos que dormir en la oscuridad y uno lo que hace es que se pone el poncho y se cubre todo verdad como que en ese en ese pedacito en ese momento nosotros vamos a, a tener la seguridad verdad debajo del poncho <risa> y, y ahí nos vamos a sentir tranquilos verdad y así aunque había calor aunque hubiera calor eh, nos me tapaba todo y me hacía un montoncito y eso me hacía a mí sentir segura. Pero esa fue una etapa de mi vida, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera crecido con ese miedo en, en, en el, en, al punto donde no poder estar en la oscuridad en ningún lado? Entonces ya se hubiera convertido en algo que físicamente me hubiera dañado, ¿verdad? Hubiera dejado que, esa, que mi mente dominara mi, mi, mi corazón, ¿verdad? Mi cuerpo. Y, y ya no podríamos vivir, ¿verdad? Bien, porque, porque esa, ese sentimiento se apodera de nosotros. La antítesis del miedo es el valor, ¿verdad? La antítesis, o sea, todo lo contrario a tener miedo es que nosotros tengamos valor y cuando nosotros tenemos valor cuando nos damos cuenta que nosotros somos hijas de dios hijos de dios y sabemos que valemos la sangre de jesús y entonces nosotros vamos a poder vencer ese miedo estábamos viendo que la antítesis o sea todo lo contrario del miedo es el valor Y, y, de, y leíamos en un principio de, de esta enseñanza que en Romanos 8.15 que no nos había, no nos dio Dios ese espíritu de esclavitud para tener temor otra vez, dice. O sea, el temor que había tenido Eva y que, y que Jesús en su sacrificio vino a nosotros a restaurarnos. Eh, Ahí nos está diciendo que no nos dio ese espíritu de esclavitud para estar otra vez, sino que un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, dice. Y esta es la forma en que nosotros podemos aprender a, a cuál, se, cuál es nuestro valor. Dice, Él nos dio un espíritu de adopción. Imagínense ustedes yo yo platicaba con, con Santiago esta semana y me, él me preguntaba acerca de, de, de mami, si yo fuera adoptado, tú me quisieras igual <ríe> me preguntó él, ¿verdad? los niños y sus ideas me quisieras igual si yo fuera adoptado, me dijo él, ¿verdad? entonces yo le empecé a explicar, ¿verdad? que cuando uno quiere adoptar a un niño o a una niña eh... Lo tiene que tratar como si fuera un hijo, re, un hijo de carne y hueso. Tiene que tratarlo. Si, si tenía más hermanitos que hayan nacido de, 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 de mí, ¿verdad? Yo tengo que tratar a ese niño igual que a él. No puedo hacer, no puedo hacer una diferencia entre uno y otro. Y ese niño va a ser, eh, va a ser producto de amor, ¿verdad? Tal vez no tiene mi sangre, tal vez no tiene mi carne, pero con el simple hecho de yo querer tomarlo como hijo, se vuelve para mí un hijo del amor, porque eso es lo que está haciendo que yo lo quiera y que le quiera dar todo lo que yo le doy a él, que es mi hijo eh, de carne y sangre, ¿verdad?, entonces yo pensaba, pensaba en eso ahorita, porque dice que Dios nos dio un espíritu de adopción. O sea, cuando Él vino y nos dio ese espíritu, nos puso a nosotros ese valor. Nosotros somos hijos del amor. Porque Él sintió ese amor por nosotros. Que quiso jalarnos y amarnos y darnos todo. Como Jesús, ¿verdad? Que es su Hijo. Nos puso en la, en la, misma, en la misma estatura, ¿verdad? Nos puso el mismo valor que tiene Jesús. Nos puso a nosotros. Porque eh, porque, porque el mismo valor nos puso a nosotros. Y nos hizo hijos del amor, ¿verdad? Por medio de su amor, Él puede quitar de nosotros ese espíritu de esclavitud, ese espíritu de, de, de ser esclavos del miedo, como esa va a ser para nosotros nuestra restauración, entender que nosotros somos hijos de él y que por medio de ese espíritu de adopción miren ustedes eso me, me está eh, pegando ahorita porque porque haber hablado de, con Santi de eso a mí me hace entender que nosotros somos hijos de Dios pero porque él nos amó y nos hizo querer darnos es, eso mismo que le dio a Jesús verdad nos hace querer llamarnos y amarnos como amó a Jesús porque también somos sus hijos y cuando entendemos la dimensión del amor del Padre la dimensión del amor de Dios podemos entender que ese amor cubre verdad, todo temor que haya en nuestros corazones y ese amor puede quitar todo miedo que hay en nosotros y que nos está paralizando y que nos ha estado eh, a, a, nos ha hecho estar estancados también miren ustedes entender eso entender esa parte donde Dios nos nos amó y nos, y nos hizo sus hijos creo que entender eso nos va a hacer a nosotros poder ser libres verdad poder ser libres de ese de ese espíritu de esclavitud tener el, 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 el Espíritu de Dios, ese Espíritu nos va a hacer a nosotros ser libres de todo miedo. Y así oramos nosotros todas las noches cuando, cuando oramos o cuando oro por Santiago, ¿verdad? Que, que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y nosotros le ministramos a, a Santiago el amor de Dios en su corazón para que Él sea un niño que, que, que sea... Que sea fuerte, que tenga dominio para que él, para que el amor de Dios entre en él y lo pueda hacer libre de todo temor. Como decíamos, cuando nosotros somos niños tenemos ciertos temores. Ahorita él está en esa etapa donde le tiene un poco de miedo a la oscuridad y donde él hacía, hace lo mismo que yo hacía. Se cubre todo aunque haya calor, pero él se siente seguro abajo de un poncho. Y cuando nosotros oramos por él, nosotros... Uh, uh, dramos, ¿verdad? que le ministramos ese amor del padre para que él no tenga miedo, para que su corazón no se llene de temor y para que él pueda ser un niño que pueda seguir adelante y que pueda tener espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio, como dice en 2 de Timoteo 1:7, ¿verdad? Dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor o espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, miramos que Dios es bueno y que Él nos está haciendo a nosotros... Eh, Saber hoy que tenemos ese espíritu que Él nos regaló, no solo está el espíritu de, de, de adopción que para nosotros ya es suficiente, que nos hace ser sus hijos, sino que también dice que nos ha dado espíritu de poder y de amor y de dominio propio. O sea que cuando hay un espíritu de temor allí queriendo entrar a nuestro corazón, ese espíritu no nos lo ha dado Dios, dice 2 Timoteo 1.7. No nos lo ha dado Dios, sino que alguien más, ¿verdad? Como vino en aquel momento en, en, en el huerto la serpiente, que les metió esas ideas en la cabeza, en el oído, e hizo que miedo entrara en su corazón. Dice Dios, yo a ustedes no les he dado ese espíritu, dice, ni de cobardía, ni de temor, ni de miedo. A ustedes yo no, no les he dado eso, yo les he dado poder, dice, espíritu de poder. O sea, que todo lo vamos a poder hacer, que lo que nos propongamos lo vamos a poder lograr. Un espíritu de amor, donde nosotros vamos a estar llenos de amor y no le vamos a dejar espacio al temor. Y nosotros vamos a poder dar ese amor a, a, a los demás. Un espíritu de dominio propio, dice. Vamos a buscar ese ese este versículo segunda de Timoteo 1.7 en otras versiones para ver qué es lo que nos nos dice, ¿verdad? Mm, segunda de Timoteo 1:7. Déjenme, ah, es que puse segunda. Ah, no, sí es segunda 1:7. <risa> Déjenme buscarlo por otro lado. Él dice, ¿verdad? Que Dios no nos dio ese, ese espíritu. A mí me, me llena de, de, de felicidad saber que Dios no nos dio no nos dio ese espíritu de temor, dice. Miren, miren en esa versión que, que nos está poniendo aquí mi amado esposo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, dice, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Imagínense, el dominio propio dice autodisciplina, o sea que nosotros sí podemos tener esa, eh, eh, disciplinarnos a nosotros mismos en lo que queramos. Sí podemos, porque Dios nos ha dado ese poder a nosotros. Lo que pasa es que nosotros no, no nos esforzamos en hacerlo, sino que nos dejamos llevar por otras cosas y no hacemos lo que tenemos que hacer espíritu de poder, dice. Entonces, nosotros tenemos que salir hoy de este programa pensando en que si hay temor en nuestro corazón, si hay miedo en nuestro corazón, eh, no nos lo dio Dios. No nos lo dio Dios, entonces tenemos la capacidad de poder rechazar ese, ese temor de nuestro corazón y saber y creernos que somos hijos de Dios y que Él nos dio su espíritu para sentirnos hijas y que Él nos dio ese espíritu de poder y que nos dio espíritu de amor y de dominio propio y de autodisciplina entonces cuando nosotros somos eh, eh, restaurados por ese espíritu nosotros vamos a volver a conectarnos con Dios ¿Cuándo nos volvemos a conectar con Dios? Cuando nosotros recordamos que somos sus hijos, que podemos llegar hacia Él y tener esa confianza. Como les decía en un principio, cuando nuestro papá, verdad, terrenal, quienes tienen papá aún, quienes lo tuvieron, eh, venía de trabajar a casa. Era una felicidad, ¿verdad? Para nosotros. Y de poder estar con Él y abrazarlo. Y saber que podíamos tener confianza de decirle alguna cosa. Y no, y no tener miedo que tuviéramos que irnos a esconder bajo la cama. Porque ahí venía papá, ¿verdad? Sino que saber que nosotros tenemos ese Padre en los cielos también. Que, que, que nos ha dado de su amor. Miren, nosotros somos hijos de Dios y eso es lo que voy a guardar hoy en mi corazón somos hijos del amor ¿Verdad? porque tal vez no tenemos sangre ni, ni, ni carne, aunque Jesús dice, en su, por medio del sacrificio, nosotros podemos tener ese cambio en nuestro ADN y ser hijos de Dios, ¿verdad? pero Él nos adoptó, ahí dice la Biblia, Él nos dio ese espíritu de adopción, y Él hace que nosotros nos convirtamos en sus hijos, hijos por decisión, cuando son hijos adoptados, son hijos por decisión de una persona. Entonces él decidió amarnos. Son hijos de por decisión, son hijos del amor, porque ha nacido, ha salido ese amor del corazón y ha decidido dárnoslo a nosotros y convertirnos en, su, en sus hijos. Entonces. Cuando nosotros somos restaurados, volvemos a encontrar a Dios, volvemos a conectarnos con Él, así como en el principio, así como ocurrió con Eva, así como ocurrió con, con, con el hombre en el principio de la creación, conectados con Dios, en confianza con Dios recordarnos que somos sus hijos ese es el objetivo del programa de hoy, recordarnos que venga nuestra mente, que venga nuestro corazón, que no solo somos criaturas de Él, sino que somos sus hijos, y que nosotros tenemos que creernos que somos sus hijos, y acercarnos a Él con toda confianza. Donde nosotros podemos llegar y decirle. Y manifestarle a Él. Cuáles son nuestros temores. Cuáles son nuestros miedos. Y pedirle que en su amor. Nosotros podamos echar fuera. O Él pueda echar fuera todo temor. Y ya no ser esclavos. De ese espíritu. verdad Que viene a, a, a afectarnos. Y que no nos deja. A nosotros eh, avanzar. Y que y ese miedo que nos paraliza. Y también hay una cita que, que yo quería dejarles en su corazón, ¿verdad? Porque eh, yo encontré en la Biblia varias, eh, eh, varios eh, versículos donde habla del miedo. Y es que como el enemigo metió ese miedo en nosotros, es algo que... que, que que está ahí, no podemos obviarlo está ahí, pero dice dice el Padre en Isaías 41 10, no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y fíjense que ahora me estoy recordando yo que ese, ese versículo siempre fue uno de mis favoritos. Y yo me recuerdo que yo lo tenía escrito en un papelito y lo tenía pegado en mi espejo porque el miedo para mí era algo... Algo que yo sentía, ¿verdad? El miedo era algo que yo sabía que tenía que vencer. Y yo lo apunté en un papel. Ahora que yo me estoy recordando hablando, tengo un papel y lo puse en mi espejo. Y, y lo miraba todos los días ya creo que cuando ya me casé y me mudé para acá a esta casa ya, ya el papelito se perdió pero ese versículo era uno de mis versículos favoritos y que yo siempre tenía a la vista Isaías 41.10 no temas dice, porque muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones que nosotros tenemos que ir por delante y este es uno de los versículos que a mí personalmente me llenaba de fuerza y de valor no temas porque yo estoy contigo yo sabía que él estaba conmigo porque lo decía su palabra no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo imagínense, no desmayen avancen, verdad, no dejen que, que, que se detengan y ahí se desmayen sino que tenemos un Dios que él es el que nos, es, nos da fuerza, dice yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia o sea con su mano ¿verdad? de justicia él siempre nos va a sustentar y siempre nos va a ayudar o sea si hoy estás pasando situaciones difíciles donde el miedo ha entrado a tu corazón este es el tiempo este es el momento donde tú puedes volver a conectarte con Dios y sentir que eres su hija. Y no desmayar porque sabes que Él es el que te va a esforzar. Y Él es el que es el que te va a dar fuerzas. Y Él es el que te va a ayudar siempre. Con su diestra, dice, o sea, con su mano. Con su mano de, de justicia. Él siempre te va a ayudar y siempre te va a sostener. Entonces, no tengamos miedo. Sabemos que, 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 que hay miedo en, en esta tierra. Ahora estamos viviendo tiempos difíciles donde hay enfermedad, donde se oye de guerras, ¿verdad? Y donde miramos a nuestro alrededor tantas cosas difíciles y nosotros como mujeres tal vez nos podemos sentir con temores, con miedos y ese miedo nos paraliza. Pero sabemos hoy que Dios es un Dios que nos ha adoptado y que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Yo no sé cuántas se alegran de saber que Dios está ahí, que Dios nos está llenando hoy de poder, que Dios nos está llenando hoy de fuerzas, que Dios nos está diciendo que no tengamos miedo porque está con nosotras. verdad? Que siempre dice yo estoy contigo, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar porque estás en mi mano así nos dice Dios hoy ¿verdad? entonces no tenemos que tener miedo no tenemos que tener temor sino que saber que Dios es un Dios de amor y que yo fui hecha hija de Él porque Él así lo quiso, porque Él así lo decidió y entonces nosotros podemos recuperar nuestra identidad de hijas el día de hoy y saber que nosotros somos sus hijas y que Él está con nosotros y que en su amor Él, él, él nos, nos renueva y que en su amor Él echa fuera todo temor. Yo quiero ser perfeccionada en su amor. Yo no quiero sentir que, me, que Dios me vaya a castigar. Que dice que, que si se siente uno así es, es porque no ha sido, no ha conocido el verdadero amor. Entonces hoy mis, mis hermanas, mis amigas, mis hermanos, mis amigos que están ahí. Eh, llenemos hoy nuestro corazón, de, de, llenemos hoy nuestro corazón de, de esa paz y de ese amor. Que, que Dios nos dio y que hasta el día de hoy nosotros entendamos que somos hijos de Él por decisión y por amor y que ese amor echa fuera todo temor gracias mis hermanos por haber escuchado hoy esta, esta grabación, me despido de los hermanos de la grabación gracias por haber escuchado hoy les esperamos en nuestro próximo Episodio de Mujeres Extraordinarias, que Dios les bendiga.